0: Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, né, pessoal? Vamos começar a semana aí? Vamos começar batendo papo e vamos começar com aeróbio. É ou não é? Vamos? Hum. Bom, fazendo um, um, um reparo aqui, eu nunca vi uma acerração tão grande. Eu tava olhando pela janela aqui agora Meu amigo Não dá para enxergar o parto aqui embaixo Mas estamos aqui, né? Olha o Daniel de uma pessoa Curtiu, Daniel? Foi bacana mesmo? Foi legal? Então se você gostou Tô feliz, missão completa A gente ficou super feliz Eu, Júlio, Renato uma experiência incrível pra gente também, tá com o pessoal de João Pessoa Bem legal Pra mim Ai meu Deus do céu Eu dormi pouco, mas Foi, foi Foi sensacional Aliás, eu falei, porque a gente é para João pessoa, né, e, e na live, no, no último Ironcast, tava com o Ziad, aí o Ziad falou, pô, mano, você, parece que eles, tarado por comida, só fala que vai comer bem, vai comer bem, vai comer bem, eu falei, meu, e foi sensacional. Os meninos levaram a gente... Geraldo, Thiago, levaram a gente num Dois restaurantes lá em João Pessoa Que pelo amor de Deus, cara, que maravilha Não sei se vocês conhecem quem é de João Pessoa aí? Fala um oi aí Um que chama Nau Pelo amor de Deus, maravilhoso E a gente foi jantar tarde na noite em Um que Chama Ipom Cara Sensacional também Impressionante Ó oh, Brunão, bom dia Brunão. Bruno, Bruno Scorni que esteve aqui nosso soft opening. Quarta-feira passada já é, pra gente já tá aqui na nossa agência música fazendo parte da equipe de treino. Ah, isso é legal. Trabalha bastante, Brunão. Então, vamos lá. Bom dia Brasil, bom dia Portugal, bom dia Espanha, bom dia Alemanha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia João Pessoa, bom dia Contagem, <risos> bom dia Estados Unidos, bom dia da Rússia, bom dia Anne, Fico grato aí pela... Pelo carinho spaciba, spaciba caratxou E vamos para as perguntas, né? Chegou uma figura aqui O João Pedro Não interessa o resto É o nome dele, né? Bom dia, Franca Ele pergunta, né? Posso... Tomar danoninho na panturrilha João É músculo Só que assim A panturrilha ela tem Pacotes musculares que são Ouvidos em face, né A chance de você Dar uma injeção que em vez de ficar Intramuscular, fique interfacial E você ter uma dor Cretina, é gigantesca o meu conselho é que Você não faça isso, cara Alguns lugares do corpo, não é porque você fala ah, injeção intramuscular, intramuscular, é verdade, é ah, verdade, mas tem alguns lugares que você tem que evitar, sabe? É... Também tem inervação, também tem artéria, né? é... dependendo de onde você bate na panturrilha, cara, você pode ter uma surpresa bem digesta, você pode ter um problema bem grande, na verdade, então não, não acho muito. Seguro não, tá? Que mais? Myself, eu já dei bom dia, bom dia Myself. Bom dia, Bruna Leitão. Bom dia, Camila Lion. Murilo Breve. Segundo mudei meus três no começo de abril e agora... E tenha terminado eles muito cansado. Não estou conseguindo nem fazer 15 minutos de cardio. Melhor fazer uma hora de cardio no final de semana ou 15 minutos por dia. Murilo, te aconselharia colocar esse cardio antes do treino. Mas se te atrapalhar na intensidade do treino, aí talvez interessante seja deixar ele... É, 15 minutos todo dia, né, lembra que você precisa aí de uma hora e vinte, aliás, duas horas de cardio por semana, 120 minutos, tá, se você fizer 15 minutos, cinco vezes por semana você tem 75 minutos, né, na nossa conta vai faltar ah, 75 menos 120, 60 mais 15, né. Aliás, menos 15 Vai faltar aí 45 minutos de cardio para você completar Esses 45 Você pode fazer Vamos arredondar para 50 Você pode fazer 25 minutos sábado e domingo Se você terminar de segunda a sexta Tá? Acho que é uma É uma conta boa assim Mas não deixa de fazer o cardio não, viu meu? O cardio é bem Bem importante Galera da Nação Muse Punta del Diablo Holanda Manaus Japão Novo Hamburgo André Bonfim Qual a sua opinião sobre periodização com variação das ênfases? Faça um treino ABC 1, ABC 2 Exemplo Há um treino peitorais externo a dois peito clavicular Que pergunta legal André Bonfim Buongiorno Vivian, da Itália. Ó, oh, galera no... Nação Muse representando. Então, vamos lá. André Bonfim. Oh, André, é uma ideia bem interessante, na verdade, né? Que você pode executar, não como forma, assim, de fazer um ABC1, um ABC2. Mas você pode fazer como se fosse um overdoom aí, bom dia verdinho mas você pode fazer como normalmente o treinador ele faz microciclos de choque microciclos ordinário, né? você pode ter por exemplo uma semana que você treina mais forte ou duas semanas que você treina mais forte né? intercalado por uma semana que você treina mais forte assim é... É... lembra que não é só peso, tá? Mas você pode trabalhar, por exemplo, duas semanas de peso alto acima de 80%. E você pode trabalhar uma semana né, no ritmo regular, vai até 60%, por exemplo. E na semana que você está trabalhando com um alto peso, você coloca a sua ênfase. Né? Seja, por exemplo, é, feixe clavicular... Quem tá vendo aí a parte de cima do peitoral, né? Para fazer essa parte de cima, dar um, um up, né? Então é uma, é uma boa. Ou você pode fazer, e a parte e o treino, entre aspas, mais de é, hipertrofia, você pode fazer, por exemplo, os seus supinos retos, né? Uma, fa, uma ativação maior da cabeça external. Cabeça external do peitoral, aqui. Cabeça clavicular, aqui. Né? O peitoral, eu, eu achei, dessa dei essa aula vocês, né? O peitoral tem duas origens, né? Origem external, origem, aliás, origem clavicular, origem external. E elas dobram, né? Para inserir no número aqui. Uma vindo de baixo, uma vindo de cima. Né? Uma das coisas que torna a cirurgia de reconstrução de peitoral bem delicada, porque você tem que respeitar isso, para ficar estético e funcional... As duas coisas do melhor jeito possível, tá? Ou você pode fazer o inverso também... Você pode fazer... É, eu te aconselharia a mexer com... Também mexer com... Com, com intensidades... Né? Eu acho que é uma coisa interessante isso daí... Tá? Duas semanas com uma, uma semana com o outro Aí depois... Duas semanas com o outro Uma semana com um E intercalando Tá? Eu acho é, é uma proposta interessante Muito bom Outra coisa que você pode fazer Se tem interesse pegar a cabeça ternal, né? Aliás, cabeça clavicular né, Todo dia colocar no final do treino Algum exercício que pegue Cabeça clavicular também para deixar sempre aquecido aquela Bom dia, Nilmar Aquecido aquele segmento. é de caboa, né? Ana Souza tem 30 anos. Treinou jiu-jitsu durante 5. Adquiriu artrose nos dedos das mãos. Já troquei o tipo de pecado para ver se ameniza a dor. Quais dicas para não sentir tanto? Ana, sabe que jiu-jitsu... é a gente fez uma pesquisa científica sobre isso, publicou um artigo mostrando que era a arte marcial mais segura que existia. Que se você comparar com os outros esportes, é o esporte que menos tem lesão. Agora, o que é impiedoso no jiu-jitsu? Sim, dedos das mãos. É muito difícil responder a sua pergunta, porque justamente o que você teve lesão é onde sobrecarrega no jiu-jitsu. Né? Então, pensa que sempre vai haver uma sobrecarga nos dedos das mãos aí por conta de jiu-jitsu, mas eu acho que a gente tem que ver essa artrose do coração porque assim cinco anos para você fazer uma artrose é muito precoce, muito precoce. Quando a gente fala de artrose, quando a gente fala de, de é uma, não deixa de ser uma doença crônico-degenerativa, porém do sistema locomotor, né? A gente tá falando aí de evolução que precisa de 15, 20 anos pelo menos então precisa ver a natureza dessa artrose mesmo pra gente ter certeza que realmente é uma artrose, não é de repente uma artrite ou ou uma doença inflamatória também que de repente foi dado o diagnóstico de artrose para você... Essas coisas são importantes. Mas... Sim, a forma que você faz a pegada, né? Ela é, é muito importante. Quando a gente fala mão... Né, os dedos, eles têm funções diferentes. Né? Esses três aqui... Né, polegar, indicador e dedo médio... Eles são dedos de precisão. Tanto que você escreve assim, tá? Esses dedos aqui, o anular e o mindinho, eles são dedos de força. Deixa eu dar um exemplo. Tenta pegar um martelo né, e pegar só com esses três dedos e martelar alguma coisa. Você vai ver que o martelo não pega, não segura de forma firme que você consiga martelar um prego. Agora, pega assim pra você ver. Sem esses dois dedos você consegue, tá? Porque isso é por conta da natureza dos metacarpos, né? o quarto e o quinto metacarpo, eles são móveis ó. eles fazem isso aqui então eles abraçam objetos que você tem que pegar e tem que ter força por isso que a pegada quando você passa o polegar e enrola a mão, é uma pegada muito mais forte então evitar fazer isso daqui né? sempre pegar com todos os dedos isso é uma das coisas que diminui o estresse da pegada na, e, e eu observo muitos lutadores. Eles têm o hábito de às vezes não usar todos os dedos para pegada ou então fazer a pegada. Escapou, por exemplo, dois dedos, eles ficam segurando com esse ou segurando com esse. Pegada é todos os dedos, pegou isso aqui, abraça e segura né? porque aí você tem uma distribuição de carga. Dificilmente vai ter um problema se você mantiver a pegada desse jeito e o polegar. Sempre ele faz com que você tenha uma aproximação da lapela, da faixa, né, para você. Então, faz essa experiência, tenta segurar com os seus dedos, os quatro dedos, sem o polegar, o seu indicador, por exemplo. Você vai ver que dá uma firmeza, mas não é tanto. Agora, pega com o indicador, pega com o polegar e busca os outros dedos. Você vai ver que você nem faz tanta força e você trava aquela, aquele objeto. Veja um paralelo, por exemplo na, No trem de força, no etnete né, Você tem uma pegada, chama pegada hook né, Pegada gancho Onde você vai buscar a barra Você pega com o polegar E segura o polegar Com os dedos E aí parte da barra, né? Com os dedos de tração, de força né. Uma pegada muito difícil de fazer É incômodo, é dolorido Mas uma vez que você aprende A fazer essa pegada hook Aquilo não tem barra que saia da sua mão, viu? Ai. Luiz Gustavo Ramos, da Nação Music. Treino para recuperação de lesão, ruptura parcial tendão patelar, inflamação da gordura de rofa. Posso treinar mais todos os dias e fazer bike ergométrica como cardio? Luiz, a ideia de lesão. Não é você treinar somente em baixa intensidade. É você diminuir volume também, viu, meu? Precisa fazer uma diminuição de volume. A ruptura parcial do tendão patelar, ela é, é, é razoavelmente grave. Não é uma coisa simples, tá? E quando você fala para mim que você tem inflamação da gordura de rofa, significa que você judiou bastante desse joelho. Porque você fez uma rofite, você fez uma inflamação de estruturas... De amortecimento do tendão patelar. Normalmente, um caso assim, Luiz, ele não é um caso que você tem situações agudas, né? ele é muito mais comum situações crônicas. Então, ergométrico ok, vai bem, né? você tem muito pouca intensidade de tração na, na patela, né? mas uma das coisas mais interessantes. Né? Seria Uma 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 mecânica na esterapia né? Uma fisioterapia onde você fizesse exercício excêntrico né? Com sobrecarga excêntrica Então fazer exercícios tipo leg press Cadeira extensora Pouca carga Fazer isometria Isometria longa, estamos falando de 15 a 30 segundos Com uma excêntrica longa 6 a 10 segundos tá? Então imagina Empurrou cara, qualquer... De verdade. Qualquer peso que você coloca na cadeira extensora. Coloca um peso bunda, sei lá. Duas plaquinhas. Empurra na manha. Segura 30 segundos e desce em 10. Fala pra mim quantas repetições você vai conseguir fazer. Vou, vou te dar até um desafio. Se você conseguir fazer mais do que 6 repetições, é porque você é muito bom. De verdade. Juliano Ortiz... Um beijo para você, querida. Vamos ver é a Juliane, 36 anos. Uma testa de 17 nanogramas por decilitro. Uma testa livre de 0,13. Estradiol beta, 128. Parabéns. Progesterone inferior a 0,05. médico observou a relação estradiol progesterona, não está é ideal. Indicou 42 doses. Isso dá 3 meses de progesterone 50 miligramas. Pode afetar a produção natural de hormônios? Juliane, quando você usa a progesterona, a progesterona, ela é uma... ela bloqueia, né? O seu, seu sistema hipotálogo hipófise, né? Tanto que toda a pílula anticoncepcional, ela é baseada em progesterona, né? A gente chama essas drogas de progestinas, né? É, depende do que ela está querendo fazer com você, né? a hum, ela está querendo mexer, por exemplo, com ah, Como que fala? Ela está querendo mexer com alguma coisa relacionada à fertilidade, né? O que, que ela quer fazer? Mas eu não não é uma coisa que eu recomendo com um o paciente. Primeiro pelo seguinte: você está com beta estradiol de 128. Isso é super menininha, tá? Super alto. Mas ainda assim, não é um beta-estradiol que te coloque dentro de uma curva de risco para síndrome de ovário policístico, principalmente porque sua testosterona é normal e principalmente para a endometriose, tá? a menos que você tenha algum sintoma de endometriose. Né? Os três principais sintomas de endometriose, disparionia, que é a dor na relação, ah, dismenorreia, que é uma TPM muito forte, e infertilidade. Mas você tem 24 sintomas no total que ajudam o ginecologista a fazer o que é o diagnóstico de endometriose. Que muitas vezes, muitas vezes não, ele é clínico tá? e aí se faz o estudo do que é a parte, a parte hormonal para entender se algo precisa ser feito do ponto de vista farmacológico. Tá? A dose de progesterona normalmente é mais alta, se né? usa 200mg de progesterona micronizada oral então eu não eu não iria por esse lado porque primeiro se você tem um beta estradiol alto a tua testosterona ovariana ela é bem alta tá por quê porque a mulher ela não faz estradiol do nada ela faz estradiol vindo de, de testosterona tá então se você tem um beta estradiol alto você tem uma testosterona alta isso para você é bom né? lembrando que o estradiol né, ele é um hormônio pró-metabólico. Ele ajuda, por exemplo, você a emagrecer. A carência de estradiol né, é uma das coisas que, a longo prazo, o efeito tardio, é você ganhar gordura progressivamente. Então, não me, não me agrada a ideia de baixar estradiol, que acaba sendo um dos efeitos secundários do uso da progesterona. Ah, agora, se você tem algum sintoma, né, por exemplo... Uh, metabólico de um hiperestrogenismo que eu acho difícil com o estradiol de 128 talvez seja uma coisa a se pensar né? quais são os principais sintomas metabólicos de hiperestrogenismo aumento da resistência periférica e aumento da resistência vascular periférica, ou seja a glicemia aumenta, a sua pressão aumenta se isso não, ocorre, não for o que estiver ocorrendo a gente não acaba num, não não trabalhando por aí né porque é, como eu te falei né o que a gente olha não é exame necessariamente a gente olha o sintoma se você tem um exame sem sintomas a gente faz o o, o exame principalmente no caso da mulher você tem um ciclo hormonal né então é diferente se você fizer esse exame por exemplo, nos primeiros cinco dias, depois do primeiro dia da menstruação, se você fizer entre o décimo e o décimo quarto dia do seu ciclo menstrual, ou se você fizer do vigésimo dia em diante até o primeiro dia da menstruação, você vai ter comportamentos hormonais diferentes. Sugiro que, se não houver sintoma, você observar o que são essas, esses comportamentos hormonais nessas situações uh, específicas, para entender como que é o seu ciclo ovariano né? lembrando que você tem um ciclo ovariano e um ciclo endometrial né? o ciclo uterino ou ciclo endometrial é a sua frequência menstrual o ciclo ovariano é a sua produção hormonal tá? que tem, claro, relação as duas coisas têm relação, porém né? muitas vezes a gente estuda essas condições especiais porque né, nem toda mulher funciona de uma forma cartesiana, né? O maior erro que a gente tem é querer que o físico ele saiba matemática, né? Isso é uma coisa que <risos> não funciona, né? Teovário então, não leu o livro de matemática, tá? E se você estiver bem, meu conselho é que você treine, treine muito forte. Se de repente o um problema é uma, é uma preocupação com o hiperestrogenismo, de verdade, Ju. Dieta restritiva e treino intenso. São coisas muito difíceis de fazer. Então, você começa com o treino intenso, aí você vai tirando caloria bem devagarzinha. Né? Você vai ter que ver uma nutricionista semanalmente, porque você tem que ir tirando caloria muito devagarzinho. E por que isso controla o seu hormônio variando. Uma razão muito simples, você depende de leptina para produzir estradiol na realidade se depende de leptina para produzir quispeptina e GNRH que vai fazer a, a sua hipófise produzir LH e FSH, que vai fazer o seu ovário produzir testosterona e estradiol principalmente então eu prefiro quando na ausência de sintomas e alterações de números né, de exame que às vezes não sejam tão favoráveis assim, a gente buscar uma solução mais fisiológica tá? porque senão você cria sintoma o que vai acontecer quando você toma progesterona? Você vai reter líquido pra caramba, você vai diminuir o que é seu estradiol, provavelmente você vai ter um impacto forte na sua libido, você vai ficar com a mama um pouco mais dolorida, tá? Então... Não, não sei se é um... Eu acho que é uma conduta a se conversar com a sua médica, perguntar por que, que ela tá fazendo isso, qual é o objetivo, tá? E se tem um jeito não hormonal de você corrigir isso... A letra eu já te dei... Né? Então alterando o que é... Tua intensidade de treino e dieta... Isso daí funciona muito bem... Gui Brito... Treino crossfit às 6 da manhã... Por não conseguir comer de manhã... Toma meia dose de Mais ou menos 300 kcal... Considerando o gasto calórico alto do cross é uma boa... Ou eu já daria conta... Gui... O que você toma antes do treino de crossfit... Não faz diferença nele, cara. O que faz diferença nele é justamente que você come de 4 a 6 horas antes dele. Então, provavelmente sua refeição noturna faz diferença se você colocar um carboidrato de baixo índice glicêmico, alta carga glicêmica à noite, uma mandioquinha, uma batata doce antes de dormir. Isso vai ter mais efeito positivo no seu crossfit do que um hipercalórico com um whey protein, tá? É. O que você pode sentir? Tanto o hipercalórico quanto o whey protein, eles vão diminuir o que é, talvez, né? talvez a degradação de massa muscular. Por que, que eu digo talvez? Né? Porque toda vez que você usa um, um suplemento, não é que ele está no estômago, ele está no teu corpo. Ele tem tempo para ser absorvido, ele tem tempo para ser metabolizado. Né? Então essas coisas, elas têm um, um momento específico para acontecer. E portanto, e dessa forma, né, tudo que você faz imediatamente antes do treino pode até fazer você se sentir melhor que a caloria. Mas é, isso não vai ter efeito assim, em relação à performance é, relacionada a funções metabólicas por conta do, do uso desse suplemento pela manhã evidentemente é melhor do que nada tá mas não espere alterações dramáticas do que é o seu desempenho nessas condições agora se você melhorar a sua última refeição da noite eu tenho certeza que isso progressivamente vai melhorar o seu treino do dia independente se você usar um hipercalórico ou se você usar um whey protein pela manhã o que é o ponto de, de discussão né? Seria alguma coisa no sentido de, às vezes se usa o hipercalórico, ele absorve rápido, ele vai fazer uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia para você. Isso em vez de te dar disposição, isso vai te deixar mais cansado. Então você vai tomar um hipercalórico e vai te dar um bodão. Tem que ficar atento. Outra coisa, muitos hipercalóricos eles têm a sua, seu superávit calórico causados por gordura, né? principalmente os mais gostosos então tomou hipercalórico que é uma delícia pode ter certeza que tem gordura no meio que é o que deixa tudo mais gostoso tá? e a gordura ela lentifica a absorção né? primeiro que ela aumenta a liberação de colestis então então esvaziamento gástrico ele fica de velocidade diminuída né? e isso vai fazer com que você sinta o estômago cheio e outra coisa é que ele vai fazer uma, um vaso recrutamento mesentérico né, ou uma, um recrutamento vascular mesentérico. Então, teu sangue, entre aspas, né? Como se ele diminuísse a circulação dos músculos e aumentasse o estômago e o intestino né, para fazer a digestão daquilo. Que talvez não seja uma solução tão boa assim quando você pensa em desempenho, tá? R. Cabral Os... Em TPC, após oito meses de TRT com um cipionato, perdi 18 quilos, BF ganho de 3 quilos de massa muscular. O que posso fazer para manter a massa muscular? Então, a primeira coisa, o que você pensa é um, manter o que é possível da intensidade do treino, né? E muitas vezes, Cabral, é você ajustar e fazer um deload, né? Aproveitar essa fase para fazer um deload, fazer uma retirada da carga, Tá? porque isso provoca uma melhora da sua velocidade de recuperação. Se você está tirando a testosterona, o que vai primeiro cair é a sua velocidade de recuperação. Agora, cara, se você usou oito meses de espionato de testosterona para ganhar 3 quilos de massa muscular, eu acho que não valeu a pena. Eu acho que você treinou só pela empolgação mesmo, muito provavelmente um... Um estimulante fará isso por você Um pré-treino bom fará isso por você Não acho 3kg de massa muscular Um número bom para isso tá? É, 18kg você não perde por conta do uso da testosterona Você perde por regulação da sua alimentação Então tem que tomar muito cuidado Para você não ser aquele cara que só consegue treinar e fazer dieta Quando está usando alguma, algum tipo de medicação porque isso, cara, é, eu acho pior do que efeito colateral da medicação. Isso é... Isso é... É, é, é uma forma de vício psicológico, né? Só sabe fazer aquilo quando você está tomando alguma coisa. Mas... Olha, principalmente por conta dessas, desses usos né, mais intempestivos, esteroides, que acaba acontecendo no consultório. A gente recebe o pessoal que veio usando esteróide para fazer retirada do esteróide. Retira o esteróide, o cara fica mais musculoso e mais forte. É... é muito mais importante você saber dirigir do que você ter um carro rápido. Ayrton Senna que o diga. Ontem a gente fez... Ontem não, né? na semana. Foi no dia do trabalho que o Senna faleceu, né? Tem... Aí duas décadas que a gente perdeu o nosso, nosso herói, quase três décadas, né? Três décadas que a gente perdeu nosso herói brasileiro. E ele era capaz de vencer corrida com um carrinho de, de autorama, né? Então, acho que o que precisa aí, na verdade, é fazer um ajuste de base para você, né? Até porque, assim, esses três quilos de massa muscular, Cabral, se você for observar, né? Quando você tira a testosterona, a massa muscular diminui porque a reserva líquida do músculo diminui, e a água dentro do músculo é músculo, tanto se você mediu com uma, uma, um aparelho de bioimpedância, quanto se você mediu com um aparelho de dobras, tá, qualquer tipo de forma de avaliação física, tá? ela conta que o que está dentro do músculo é músculo, tá? E assim, é muito fácil você saturar 3 quilos de água dentro da sua musculatura. E isso mostra que, na, de fato, né, talvez você não tenha ganho esses 3 quilos de massa muscular. Se você perder isso nas primeiras 2, 3 semanas que você tirar a testosterona, provavelmente você não ganhou massa muscular mesmo. Né? O que você ganhou foi hipertrofia sarcoplasmática. Foi um aumento do que era reserva de, de glicogênio, de água. Que é isso que eu falo que é a parte ruim né, da gente observar o que as pessoas fazem com esteroide né? Elas não usam e ganham o músculo que fica, né? Elas usam, saturam de glicogênio água, o músculo e tiram, vai embora. É o efeito Cinderela, né? Só dura até meia noite, depois a madrugada que você que se vire. Léo Teixeira, alguns fabricantes de óleos essenciais falam tantos tipos de óleos que teriam um efeito de diminuir a gordura visceral. Isso é possível? Léo, isso é um long shot, né? É, eu vou mostrar para vocês, eu ganhei de um, de um casal de alguns meus, a Lu e o Murilo, né? uns óleos essenciais, mas que é para usar para melhorar a parte respiratória. E eu tenho utilizado à noite, né? tem um que eu não lembro o nome, porque é um nome que eu não estou acostumado, e o outro é peppermint, que é menta, né, peppermint, menta. E eu me senti melhor mesmo. Não sei se é placebo ou não é, mas o fato é que eu me senti melhor. Claro que você dormindo melhor, cronicamente, né? Seu perfil corporal muda. Agora, não existe uma relação direta entre o que é o óleo e a diminuição da gordura visceral. Isso daí eu já te digo que não, não é algo não é algo possível. A Laricinha aqui apareceu. Bom dia, Laricinha. Pato Donald. Tem a parte inferior da barriga inchada, estufada, para frente. Minha gordura corporal não é alta, 17%. Abdominal resolve? Bela pergunta, Pato Donald. Não resolve. Tal que você tem aí é um o enfraquecimento da parede abdominal. Ah, inclusive, encontrei um pilates... Cara, tem um estúdio de Pilates no prédio da clínica Tem noção? Aí eu vou começar a fazer com a Roberta Ela vai me acompanhar no Pilates Quarta-feira à noite Aí quem vai dar aula pra mim é a professora Natália E sexta de manhã, quem vai dar aula pra mim é a doutora Débora Graças a Deus, tá? Mas isso daí que você tá reclamando É justamente fraqueza de cor Então, meu amigo Recomendo para você Pilates também. Pelo menos você aprender a contrair a, o músculo transverso do abdômen e a musculatura oblíqua. E aí, cara, você vai recuperar. Monstro FF. BCA é bom para quem está começando a treinar? Hum, BCA é um suplemento que a gente usa de forma secundária. Tá? Uh, aliás, você está começando a treinar na verdade o que eu te recomendaria é creatina tá? o BCA é uma forma proteica que a gente usa de exceção, na verdade né? quando o paciente, por exemplo, é intolerante a whey, isso existe né? não é que ele passa mal com whey, é que ele não gosta não, o paladar não desce de jeito nenhum tá? uh, quando você precisa um pouquinho mais de drive para se manter treinando então, o BCA, ele ajuda a diminuir a sensação de cansaço no treino. Não tem relação com aquele metabolismo do triptofano, barreira hematocefálica, né? mas os estudos, eles mostram que quando você usa BCA durante o treino, você tem uma diminuição da percepção do cansaço. Então, talvez isso seja interessante. Agora... É, isso pode ser que seja uma coisa bacana, mas eu acho que tem, tem prioridades, monstro. Coisas que você pode usar antes. E a Felipe, fazer uma refeição durante o cardio de baixa intensidade, tem alguma contraindicação? Na verdade, não faz muito sentido, né? Você está fazendo cardio, você pode até tomar alguma coisa, né? Um cafezinho com whey, que é o que eu faço, pode fazer sem problema. Mas também você não vai fazer aqueles 60 gramas de whey, aqui eu uso 20 gramas de whey, que é uma xícara de café. Né? Mas comem quando você faz cardio, né? que é aquela razão que, aliás, eu já falei até hoje. que né? você come alguma coisa, você tem um, um recrutamento fosculares mesentérico. Né? E isso vira prioridade da ação do seu sangue, né? não na tua musculatura. uma pessoa travou a transmissão, verdade, verdade, por isso que vocês deviam ir no presencial, gente, tinha quase 3 mil pessoas no, no auditório, foi maravilhoso, tá, quase 3 mil pessoas vendo a gente, a gente teve, pediu uma transmissão simultânea, mas teve um problema no cabo de fibra, aliás, Cara, o pessoal da, da organização de João Pessoa, sensacional, viu? A Rede Farma, de parabéns. Foi excelente, né? Mas a empresa de transmissão lá cobrou 10 mil reais para os caras fazerem a transmissão pra, a, ao vivo e não entregaram. Isso é bem complicado. Justo seria a equipe de produção discutir esse valor aí, porque pô, meu, tem que entregar, né? Como faz? Eu, meu lado empresário, ele é muito sério nisso. Mauro Porfírio, benefícios e malefícios de implantes de testosterona, 32 anos. Treino e dieta suplemento há 18 meses. 2 horas de treino, 30 anos de cardio 5 vezes na semana. 15 de BF, teste de 650. Nossa, Mauro, de verdade, se você tem 650 ng por decilitro de testosterona, fica longe de esteroide, cara. Primeiro porque se você usar, você nunca mais voltar com você, você nunca mais vai ter 650, tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, implantes, eles são métodos de longa duração, ou seja, para quem fritou a capacidade de produção hormonal, tá? Então, não é uma coisa tão simples assim. Outra coisa é ah, existem implantes e implantes, né? Que é a, a marca que você está usando. Alguns, eles liberam hormônio assim, de qualquer jeito, cara. Você vai ter um baita pico aí nos primeiros... Às vezes até nas primeiras semanas foi depois você tem uma queda naquilo que é o... o... A liberação Então A chance de repente você usar com 650 de testosterona Tá super alto Você vai botar um negócio de demora Que não é para você né? Se você usar um porcaria Você arrebentou a sua função hormonal Por bobagem, cara No seu caso, eu acho uma tolice muito grande De verdade Fernando Teixeira O que diz de utilizar o MK2866? Não conheço esse, esse composto Tá? mas se é um SARM, não recomendo, tá? é que nem sempre, né, esses compostos são sarms, são moduladores de receptores androgênicos eles têm uma série aí de, de funções farmacológicas agora, o que a experiência com sarms mostrou, Fernando é que primeiro, tem muito efeito colateral segundo, você não atinge o objetivo que você quis com eles e terceiro, né tem um risco grande de você ter problema, eu não tô falando de colateral estou falando de adverso, tá minha recomendação é só por ser um tipo de substância dessa não use Marcelo Carminati passa o Instagram da pessoa que faz os teus privativos, Quero usar nos plantões do PS eu te falo é a Gilda Prevestilo o Instagram é arroba Prevestilo tá se não me engano é P-R-E-V-S-T-I-L-O é um coraçãozinho você vai achar tá? ou pré-vestilo ou com S mudo, Pré-vestilo, um dos dois, dá uma olhada aí são muito, muito bons mesmo de verdade eu vou, quando eu estiver saindo para trabalhar eu ponho no meu eu faço um story e marco pode deixar Vitamina D em 81 não é bom, não. Não é, não é bom porque vitamina D faz reabsorção de cálcio a nível renal. Então a chance de você fazer uma, uma litíase renal é grande, meu. Vitamina D... Cara, não tem literatura que fale que é melhor quando você tem ela mais alta do que... do que... do que 60. 80 eu acho um risco bobo aí, vamos dar uma olhada na ação muse aqui. calcificação do tendão de Aquiles Vinícius. não é comum, né? você está com uma tendinose, né? isso é uma doença de tendão, isso tem que tratar, senão ele rompe. Aline Longarini, infarto ósseo nos dois joelhos devido aos corticoides e quimioterapia. Só operando? Tenho mais uma vez que dá para fazer sem operar. Então, a, a proporção cirúrgica que a gente faz é uma coisa chamada drilling, né? Você faz um furinho e aí aquilo sangra lá dentro e muda porque com a cicatrização você acaba tendo uma recuperação do, da área, né? Eu acho que isso é o mais eficiente, Aline. Você pode esperar... Né, e ver se aquilo volta mas eu acho difícil cara. Daniel, sempre mereceu seu trabalho sua atuação de esporte, sua referência treino de há mais de 20 anos nunca fiz uso de, de esteroides já estou com 40 e gostaria de saber se é uma idade específica para iniciar o uso de testosterona, pensando em saúde física mental e longevidade tem, depois os 65 né Daniel quando a gente normalmente tem uma queda da nossa produção hormonal até então se você tem uma produção hormonal deficiente, tem que descobrir por que, que é isso, porque pode ser por situações em relação à sua rotina, né? e aí tem que corrigir a rotina, porque senão não adianta nada usar testosterona, ou tem outras razões, né, cara? inclusive tumor, então você tem uma testosterona baixa, tem que descobrir. Keila Cristina, 1,77m, 122kg. Iniciou o treino em casa, duas horas de dieta de 1.200 calorias. que lá, se você tem 122kg, com a sua dieta é de 1.200 calorias, você está pedindo para desistir, né? Ou você não está seguindo a dieta, porque você vai passar muito mal o coração. Não é assim? É né? a mesma coisa que pegar uma pessoa que nunca treinou, colocar na academia fazer ela agachar com 280kg. Né? Ela vai fazer meio movimento, vai se estourar inteira. Não faça isso não, que ela vai para um nutricionista, porque o teu caso é bem sério, tá? Mas a priori sim, a gente usa whey e creatina para diminuir a perda muscular em indivíduos em dietas restritivas. É uma indicação. Luísa Perussolo, 23 dias sem álcool. Como melhora as funções cognitivas, hein? E desincha, agora só melhora. Exato, Lulu. Parabéns. Beijão, Aline. Os últimos super chats, pessoal. Ah, depois disso eu tenho que treinar. Ah, lá, 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 lá. João Paulo Milesi. E aí, João? Turquesterone. Quais benefícios? colaterais Grande abraço. Adorei o vídeo Dia das Mães ontem. Até sei do que Vossa Excelência está falando, João. Turquesterona, ou a julga turquestânica, né? É um fitoterápico que, teoricamente, ele tem a capacidade de estimular a via do AKT, ou seja, ele melhora o que é a tua recuperação muscular. Quando falaram isso, né, quando divulgaram isso, teve gente falando, olha, é um substituidor de testosterona, né? não chega a ser, né, João? É muito diferente um fitoterápico de uma droga, né? principalmente de um hormônio. Agora, você não tem malefício, você não tem efeito colateral, e os benefícios, eles estão ligados à sua velocidade de recuperação. É isso que, que faz diferença Thiago Rock Vou à academia praticamente todo dia Mas sei que o descanso é importante Tendo full body com cargas reduzidas É uma boa opção de descanso ativo Não, Thiago, é uma opção ruim tá? é, é justamente o que você não deve fazer né? O que você deveria fazer É fazer um estímulo diferente né? Fazer um, um aeróbio, por exemplo, é um descanso ativo um aeróbio de baixa até moderada intensidade pode ser caminhada corrida natação bicicleta não né? se você quer fazer uma coisa que trabalhe o corpo inteiro te recomendaria natação Anderson Melo Melo já tive 41 e hoje estou com 26 de body fat porém não estou conseguindo baixar disso faço musculação cardio dieta estou focado mas não estou fluindo. Alguma dica? Sim Anderson, reveja sua dieta. Né? Se você está querendo perder gordura e você chegou num platô, é que aquilo que você está fazendo está insuficiente. Principalmente se você tem feito refeição livre, ou então se você não tem contabilizado snacks, antes que você faz durante o dia, e principalmente, controlando o final de semana, cara, eu sei que é chato mas se você não controlar o final de semana é a razão de 99% das pessoas que estão em platô né? que perderam algum peso elas estarem no platô né? é a falta de consistência no final de semana e aí o que é o pior? depois que você passa desse platô você começa a engordar de novo aí, aí é o sal, hein? Dona Ana, minha mãe, está com água no joelho e não quer ir ao um médico. Poderia dar um puxão de orelha nela né, e explicar a consequência? Dona Ana, que exemplo ruim para o seu filho. Você está ensinando ele a ser teimoso e irresponsável. E como filho, não escuta o que a gente fala, mas imita o que a gente faz. Você já pensou se seu filho tiver um problema de saúde? E em vez dele procurar um médico, ele ficar teimosando dentro de casa? Né? Que feio, Dona Ana. Não faça isso dê exemplo para o seu filho, magra no joelho assim, ela tem relação com alguma coisa que inflamou o joelho da senhora, tá? imagina se seu filho quer convidar a senhora para almoçar, a senhora vai mancando, né? se ele quer fazer um carinho para a senhora, que foi dia das mães, e quer levar a senhora para jantar, a senhora vai como mancando, o né? que, que vão falar desse menino, ó, ó, o caboclo aí que não cuida da mãe, então dona Ana, por favor, tenha juízo e não teimosia, tá bom? E não inventa confusão, fala, ah, eu tenho que ir na igreja, ah, eu tenho que não sei o que. Pisciroca nenhuma. A senhora está inventando coisa para fazer para não ir no médico. Não seja assim, tá? Satanás bate palma quando as mães fazem isso, tá? O inferno fica assim, ó, querendo a senhora, tá bom? Então, não seja assim, dona Ana. Vou fazer uma oração para a senhora, tá bom? Adriano Oliveira B12 em 220, vitamina D em 12, disbiose, depressão e pânico. A relação das doenças com deficiência? A priori sim, Adriano. B12 porque ela tem ação neurotrófica e vitamina D porque ela tem, além de tudo que ela faz, né, de metabolismo de cálcio, ela tem relação com a sua imunidade, tá? Ah, e tem relação também com o controle glicêmico, tá? Porque o cálcio ele é super importante no metabolismo pancreático. E se você não tem vitamina D suficiente, o metabolismo do cálcio pancreático também é afetado. É, não que você vá curar a depressão e pânico com vitamina D e B12. Tá? Aí são outros 500. Mas você deveria manter esses dados em níveis normais. Tá? Pessoal, bom e velho, fechou, acabou. Muito bom estar tá com vocês. 8 e 16, hora de treinar. Espero que Vossas Excelências façam o mesmo. Breno, para agradecer, um abração, Breno. Obrigado você por ter ido lá no evento, estava bem bonito, né? Quem foi vai contar a história. Então, pergunta aí: teu amigo foi lá no evento de João Pessoa, Tava eu, Júlio Renato. Foi uma experiência muito legal, muito legal mesmo, tá? a gente vai falando aí, vamos falando de algumas coisas. Tem algumas histórias de uma pessoa que eu quero compartilhar com vocês né? Coisa boa Coisa maravilhosa mesmo Tá? E... Vamos que vamos Segunda-feira, começou a semana Bora Beijo pra vocês, fiquem bem Sando do titio Tamo aí Tá bom? Até Tchau, nação Muzi, beijo no coração